0: 欢迎收看《群益早安》，今天是七月十二号，礼拜一。我们来看一下今天的焦点。那么今天第一个焦点就是正确解读市场比什么都重要了哈、哦。道琼 s m p 五百、纳斯 a 再创历史新高。这里面道琼如果看盘中高点的话是还没有，它是收盘再创历史新高。s p 五百呢是创了历史新高， n 纳斯 a 也是收盘再创历史新高，盘中高点是还没有过。上周四。欧美股市大跌，那很多人也很紧张。上周五，因为我们没有、呃、在早安做解盘了所以呃没有花没有机会对各位投资人去讲解。其实这两篇的过程呢、啊，就上周五美股又大涨创新高了。但我们今天来讲，你会说是马后炮了不过我们今天还是花一点点时间来告诉投资人呢、啊，为什么我们会在。呃，这过去的一到两个月时间一直看多美股了哈。那我们之前提过说，我们认为在七月底的最后一周，美国大型科技股公布财报之前，呃，公布财报那个时间点，我们认为，呃，这一波的多头走势应该会持续到，呃，就是说在大型的公司公布财报那个时间点啊。在那之前的话，我们认为。美股要中错的几率不高，或者说结束涨势涨势的几率不高了哈，所以我们强调了这个部分，就是呢，第一个重点，正确的解读市场比什么都还要来得重要。我们常常讲一句话说哈，你要了解股市上涨跟下跌的原因，你才能够判断这个涨跌会维持多久，才能够去决定要做出什么样应对的举动或者操作方式，才能做出正确的决策。如果你不了解上涨或下跌原因，自然你无法做出正确的决策哈。那么今天我们第一个焦点说，正确解读市场比什么都重要。为什么道琼 S&P 500会再创历史新高？我们来看一下，呃，上周的情况哈。这个是上个礼拜五呢，七月早上盘前哈，我们看到两大报对于前一个晚上欧美股市暴跌的解读哈。这里面提到其实都是同样东西 ，FED 提前缩表，美股暴跌，或者是欧美央行想要缩债。股市下跌真的是这样吗？刚好碰到 FOMC 的会议记录公布，其实里面的内容跟呃六月16号会后记者会其实差不多一样。那我们在这个会议记录出来之前就提过了其实要去根据呃市场去反映呢、呃，三个礼拜之前的消息哦、呃，造成股市崩盘，我们觉得这个几率非常的低。而且其实呃是六月16号 FOMC 之后的会议内容，它是偏鸽派，不是偏鹰派、呃那市场的解读，当然到最后来讲，就会被呃 Power 跟 John Williams 扭转了，所以美股还会再继续创新高。其实你也没有办法怪媒体啦，因为媒体也是引出外电啦。那部分的外电当然不明就里，就直接找呃现有的现成的题材，现呃今天你有公布什么数据就拿来讲。那其实真正原因并不是来自于这个部分的哈。我们看一下哈，如果说呃是因为担忧缩表、担忧紧座货币政策的话，那么 Fed 的利率期货哈。这是费的利率期货， 2 0 2 3年跟2022年啊，不会从上个礼拜就开始快速的往下掉了哈。它反映的当然不是要缩表跟这个紧缩货币政策。如果是要缩表跟紧缩货币政策的话呢，这个呃利率期货一定是往上走，不是往下走。所以其实金融市场哈，它其实每天都有一些呃讯息在改变市场的氛围跟气氛。你要搞清楚到底是什么在决定。上个礼拜，呃，上个礼拜下半周哈，这个欧美股市的震荡哈，我们看一下，呃，这是美国各年期公债殖利率哈，不管两年期、五年、十年、三十年，都是在上周哈这一整周有比较明显的跌势，刚好上个礼拜又有公布另外一个数据，是 ISM 的服务业指数下滑了因为现在美国的经济里面啊，百分之八十五到九十都是服务业哈，其实虽然现在很多人在讲 ISM 制造业指数。不过，其实就我们的观察啦。哈，其实现在在美国的投资界，机构投资人来讲，几乎已经没什么人在关注 ISM 的制造业指数了，因为占经济的比重越来越小，影响越来越有限。现在还是高度关注的是服务业的指数。那服务业指数呢，其实从高点下滑了哈，所以也担忧，呃，美国经济会受到一些。呃，现在高极其高的关注呃因素开始趋缓，当然另外一个部分就是我们上周下半周所提到的 Delta 病毒冲击了下半年全球经济的复苏。我想可能投资人你如果没有在观察国际金融市场的动态的话，不管你有没有看欧洲或美国，其实在上周下半周基本上 Delta 病毒全部都是欧美金融市场的焦点，只是投资人在谈，投资人不并,并不知道了哈。那我们看一下美国的两年、五年、十年的通膨预期啊，其实也是从上周开始快速的跌下来，所以其实金融市场它反映的呢，都是 Delta 病毒扩散冲击到今年下半年经济复苏的这个预期哈、啊，这是上周的下半周的主旋律，所以才会造成呃上周五的欧洲股市的大跌哈、啊，再拖累到美股的部分。那我们看到，其实如果说从 GDP 的角度来看呢、啊、哈，其实本来 GDP 这个是中间。白色的是美国经济的预估的中位数了，第二季 9.7， 第三季 7.0， 第四季 4.95， 本来就是逐季的往下掉，这是正常的情况，因为呃第二季有 1.9 兆美元纾困案的效应啦，然后那随着时间的拉长，当然效应会逐渐的降低，所以 GDP 增长率本来就在趋缓，哈，这是确定的方向。如果拿这个东西来当做美国经济趋缓呃趋缓的一个理由，就有点呃太过度反应了哈。所以其实在金融市场。各式各样的声音都有，但就看你们把这里面的讯息厘清出来，它到底会对市场产生什么影响哦？上周我们提到这张图了哈，就美国全国的确都出现了 Delta 病毒的新增确诊的病例，所以这个是对于金融市场有比较大的影响。但是我们上周一直在强调一个重点是 Delta 病毒呢，它其实在美股里面已经反映在类股的涨跌幅里面，对于整体指数没有什么影响。原因是呢？这波带动美股上涨， a s a 创新高 ，S M P Y 创新高的 Apple 跟 Amazon， 刚好他们又是受惠于病毒的概念了，所以才会带动美国股市创新高，反而看起来好像不受 Delta 病毒影响，其实相关受到影响的类股都已经在跌了那我们看，那在这是上个礼拜五晚上、呃、上个礼拜是七月八号晚上，我们发出了 Line 的通知，我们看法其实当天晚上因为。呃，欧洲股市跌幅蛮大啦。我们提到说，我们的看法是，美股的部分然后类股已经反映的这个里面了。那欧洲市场哈，也有同样的情况，只是说在世的避险情绪干扰到股市哈，那造成欧洲股市的大跌。不过我们认为这是短期的震荡而已啦，其实影响时间不会太久。这、就是晚上大概七点多我们发出的讯息哦。当天晚上九点多，股市的大户呢也来问我，因为其实他问到的这个呢，就是市场上大户之间在流传的消息，其实只能看到表面，说市场在大跌啦，然后，然后呃，这些大户在问我怎么看这个市场。我说呢，我认为欧股收盘之后就会拉上去了，哈，这是在美股开盘之前呐。其实这个状况很陌生吗？不会啦。哈，我们在早上这个节目，我们常常说，哈。呃，如果你会看到欧洲股市哦，在呃午盘，在下午盘的时候就已经开始重挫了哈、哦。没有意外的话，在欧洲股市收盘前呢，美股就会开始拉上去，或者说欧在欧洲股市收盘之后就往上拉上去，缩小跌幅哈、哦。其实上周四的晚上的走势基本上是再一次的历史重演了、啊。那我们可以看到，在晚上十点之后呢，欧洲股市就开始慢慢往上拉，欧洲股市到十二点收盘了啊、哦，十点就开始慢慢往上拉了，美股也在开盘之后。往上拉，在欧股收盘呢，一路往上拉台缩小了跌幅。那么这个就是呃从呃重演啊，这个近期呃这个今年以来的这个市场惯性，或者说长年起啊，一直都是如此。虽然说美欧股市是以开发市场会互相联动，但通常会出现的状况是，如果是欧洲股市先弱势的话，最终在欧洲股市收盘之后，美股就会自己拉起来，自己走自己的路了。后如果美股还是有很强的基本面的支撑的话，那么礼拜上周四就是这样的情况。我们看一下，其实上周五的美呃欧洲股市的反弹呢，因为礼拜四的美股收盘没有跌那么多，但是其实哈、哦，它也在反映一个逻辑，其实同样的东西是呃 Delta 病毒的扩散，所以上周的汽车股，尤其是在从呃七月五号的这一周来看，像冰驰是重挫的，那福斯汽车也有跌，但是在礼拜五也跟着反弹，所以其实欧美股市当然是在反映 Delta 病毒的消息，其实在美股的内股涨跌幅也是一样，七月六号。我们这边绿色的下面了不管是度假村或者是赌博，这个其实我们在上周的早安节目都提过了七月七号都是一样的情况哦，像呃赌场、饭店、度假村等等的哈，跌的幅度都比较大，都在反映 Delta 病毒哈。如果说从指数的角度来看，我们看到上面是航空类股的指数了哈，其实已经做头跌下来了，中间是饭店，下面是 S M P 五百的呃赌博类的指数，全部都在。呃，近期就已经慢慢的掉下来了哈、哦，所以其实金融市场它在反映的动态，其实就是 Delta 病毒而已。至少在股市里面，上周的下半周最后两天就是这个部分。但是你只要搞清楚它的涨跌原因，就能够判断这个方向。既然是 Delta 病毒，其实从去年到今年已经证明了它对股市、美国股市没有什么影响。所以呢，在上周五呢，七月九号当天呢、哦，哈。港股呢有抗跌，但是其实啊，其他的日本股市呢也跌下来，可是，在午盘之后，日本股市率先拉起来，就把美国跟德国的期稳拉起来了哈。所以到了晚上，美股就创新高。我们要为什么要重复这个过程？因为上周五我没有解盘，可能投资人会有些疑问，这个盘要怎么看呢、啊？哈，所以呼应到我们前面所讲到的，正确解读市场比什么都重要，因为你才能够做出正确的判断方向，去做出应对的操作来哈。所以回到前面的焦点，第一个部分，其实我们并没有改变对于美股的看法。我们认为，在七月底的大型科技股公布财报之前，美股都是维持强势的多头走势。那么第二点呢，是在本周的重点，就是七月十五号台北时间礼拜三 ，Fed 主席 p o w e r 众议院是在凌晨十二点，参议院是在礼拜三台湾时间晚上的九点钟要公布半年度的货币政策报告。那这个货币货币政策报告已经在上周五先公布了哈，里面的内容是什么呢？货币政策将继续为经济提供强有力的支持。疫苗接种方面的进展推动经济重新开放并强劲成长。就业仍远低于疫情爆发前的水平。我们还是讲一句话啦。美国的中央银行呢是呃，现在美国投资人认为美国经济跟股市的掌舵者，呃，美国投资人很放心有一个做多的中央银行在带领之下，所以美国投资人是积极做多了哈、哦。这个时候如果 FED 还没有转成强硬的鹰派之前，你都不用太担心美国股市会有大崩盘的问题哈。大、哦、家本周重要经济数据是七月十三号，美国要公布六月的 CPI， 七月十六号和美国的。零售销售，等一下在 CPI 的,的部分，我们稍微说明一下哈。那本周的财报，呃，礼拜二有 JP Morgan 高盛，礼拜三有 BOA 呃 Wells Fargo City， 然后七月十五号 u n h 跟 Michael 呃 Morgan s t a n l e y u n h 是现在道琼最大的成分股了哈。那么 ECB 的 Christine Lagarde 呢，他在昨天接受媒体采访，他说预计在七月二十二号 ECB 会调整政策了，这应该是持续的更加宽松了哈。那再来就是七月九号，中国全面降准，约释放一兆人民币，但下半年有四点三兆的 MLF 到期。美国将二十三家涉江中国企业列入实体清单，中国监管机构禁止虎牙收购斗鱼。其实多空都有。那我们认为这个降准对中国来讲，股市可能是短暂的反弹了哈。那么在美元升值，外资在台股卖不停，航运股回档，中小型科技股强势演出哈。接下来呢，我们就来进入今天的呃这个焦焦点的部分跟图的部分了哈。在、哦、前面刚才有提过了，正确的解读市场，你才能够做出正确的应对操作的方向哈、哦。那么再来，我们看到其他的部分，本周 F D 的官员形事力哦，九礼拜三的凌晨十二点跟当天台北台北时间晚上九点半的哈、哦、p o w e l 要讲话。那呃礼拜呃这个礼拜二时间公布的 C P I 哈、哦，预期是四点你核心的部分前期三点八。有没有留意到这个增幅？市场预期是缩小，当然有可能超过市场预期啦。不过，其实现在市场普遍都认为啦，哈，呃，去年呃反映的年增率的大概低点呢，大概就是、呃、这个今年 CPI 上涨增幅最高的啦。哈。所以看月增率的部分啦，哈，月增率在呃四月的话呢是零点九，五月是零点七。那如果照现在市场预估的话，零点四呢是持续往下掉。这个就是市场为什么也认同。FED 认为说这个通膨上升是暂时的原因之一哈。那么在礼拜五公布的零售销售呢，预期是零点负零点四，負前期是负一点三，这个降幅也稍微在缩缓了。那其实没什么意外的话，未来还是持续的往上走高，只是短暂的拉回整理哈。美元指数因为呃上周五的避险情绪稍微消退，所以下跌。不过我们认为中期而言来讲，还是升值的走势。那七月二十号 ，ECB 会有这个会议、哦、可能会改变呃目前的货币政策，就是变得更宽松以支撑欧元区的经济。所以其实对于欧元的中长期来讲还是比较不利的、哦、那支撑美股能够持续上涨的关键，绝对就是企业获利的成长。现在呃普遍已经预期了第二季获利成长会超过六十以上，第二季呃第一季五十，第二季六十以上，这是美股能够强势的关键。所以我们一直强调在。七月底的大型科技股公布财报之前呢、哦，美股应该不会什么太大的回档空间了哈、哦。那么在呃个股跟类股的部分，看到 JPMorgan 跟高盛上个礼拜五大涨哈，那当然是因直持的反弹了、啊。那本周是金融股的财报周，其实之前呢、哦、高呃这个 JPMorgan 的董事长 Jamie Dimon 提前预警的财报，让股价先跌啊、哦。这一段的下跌，呃、哦、这一段的下跌就是先反映了呃这个财报的预警了，所以没有意外，很有可能这次的财报公布。反而往上走的几率是比较高的啦。哈。道琼的话，上周五领涨的股票呢，高盛、Capitaler， 还有 Honeywell、JP Morgan Traveler 三档是金融股啦。哈。所以呃，收盘指数再创新高 ，S&P 500呢是创了历史新高 ，Apple 呢股价再创了历史新高，所以 Apple 其实带动了上个礼拜的 S&P 500、NASA 100， 还有 NASA 呢创了历史新高。这是收盘指数部分，还是在维持同样的基调啦，步调走。所以，我们看法一样了哈。七月底的大型公司财报公布之前，美股会不会一直强势的多头走势 ？SARS 呢，也是回补的跳空缺口，看法是一样，没有改变的。原油的话呢，因为美股的创新高带动了油价的反弹，后市人看 OPEC Plus 的会议所以上周五有反弹我们认为上周反弹之后，本周还是很像的震荡，几率比较高哈。外资在亚洲的动态了哈。那上周五外资普遍大卖，因为跟着。美国股市的下跌，我们看一下这张图哈。上面这两条呢，呃，这个绿色的是 S p 500指数，从去年底呃当做基期起点哈，去从今年以来 S p 500涨了十六点三三下面这个是 S T O P 六0涨了十四点七下面这个呢，橘色这个是 M S C I 亚太指数了哈。这里面当然包含了日本、中国大陆、台湾，含不量当的几乎是整个东亚股市哈、哦。如果看整个 MSCI 亚太指数的话，只涨了 1.03%， 那呃，这个走势远落后已开发市场哦。所以反映在另外一个部分呢，就是我们在之前所提到的美元升值对于亚洲新兴市场不利，因为其实新兴市场里面。光亚洲的这个部分啊，光亚洲这个部分就占了新市场指数三分之二以上的了哈，所以亚太市场会受到外资的调节影响，就出现了这样的一个走势。你必须了解市场的动态，正确的解读市场，才不会做出错误的决定的哈。外资上周五的大卖台股四百多亿，今天虽然美股创新高，今天外资也不见得会跟着买进啊，顶多是卖超缩小或者小幅买超而已了哈。其实外资会随着。美元升值持续解码新市场，这个方向是不会有改变的了哈。所以，我们看到在呃港股的部分来讲的话，虽然上周北水的稍微的买进哈、哦，不过中国 A D R 指数呃在今天来讲，它上周五它是有反弹领先反映了中国宣布的降准了哈、哦，不过未来前景仍然看绿。看绿的原因是什么呢？因为呃中国加强网络平台业者的反垄断竞争管理，还有美中关系的恶化。香港科技股的跌势，我们认为是还没有结束。另外一个是中国监管机构拒绝腾讯牵头的虎牙跟斗鱼游戏平台直播直播平台的合并了哈，这个其实都对香港科技股不利。所以虽然上周五的港股有多头抵抗先反弹了，然后 ADR 也先谈了，因为上周五的傍晚传出来中国要呃中国全面降准了哈，那 A 5 0的期货也先谈了。不过。呃，因为先涨了，然后今天呃凌晨呃就上礼拜五美股收盘创新高，今天还会再带动，应该有一到两天的反弹，但是我们认为这个弹的空上呢空间有限呐、啊，因为毕竟整个架构上利空还是比利多来得多了，这第一个，第二个是哦再来看一下恒生指数的部分哈、啊，今天也会反弹，但是空间有限。那么中国的经济活动呢正在持续的趋缓，中国的社会融资哈、哦。六月份开始啊，比市场预期多了。看起来官方的态度有比较趋缓的，要救市了不管是救经济或救股市全面降准都是一个重要的指标。但是问题也在哪里呢？这次的降准呢，要对冲呃，在近期要到期的 MLF， 还有一部分的资金在七月下旬要缴税的缺口、哦、所以其实这次的降准是万亿兆人民币，其实很大一部分都,都在近期会被对冲掉了哈。这是一个问题那另外一个呃问题就是呢，在今年哈，今年下半年有四点三兆的 m F L F 到期了，这我们之前有提过了哈，其实有很大的资金缺口，而且降准其实对银行业的未来获利其实并不好了哈，所以上个礼拜五的呃上证银行股、金融股指数重挫，再次破底八。A 5 0也拖累破底，这走势是非常的弱。虽然说上周五 A 5 0企稳先反弹了，那美股的创新高，今天 A 5 0企稳应该会跟着反弹，那上证金融指数也应该有机会反弹了。但是我们认为反弹空间有限，这可能会是 A 股的操作者、多方投资人，你还是要留意的不要太积极的去追高了如果你真的要做多，只建议短线的翠比较安全，毕竟这是一个空头趋势了那其实我们看到国际金融市场了哈，包括台湾也一样，在这两天开始陆续的对，呃，包括香港股市在内的呃这个走势大作文章，因为香港股市从今年的高点到现在跌幅已经超过二十已经进入了西方定义的呃空头走势的格局了哈。那包括呃 A 五十也快接近了啦。哈，虽然 A 五十还没有，不过如果以现在的趋势来看的话，其实 A 5 0未来的走势还是偏弱了，所以，我们建议投资人还是要比较以保守的心态来看 A 5 0会比较安全一点。而且说穿的啦，其实如果投资人只会做多的话，有一个这么强势的美股带领的全球金融市场往上走，你何必一定要去做多这个一直在不断往下测试低点的 A 股呢？吃力不讨好了哈、哦。再来，我们看一下呃台股的部分哈。哦那么台股的话呢，这张图我们之前有曾经秀过，上周有提到外资的买卖超哈，在2020年外资卖超了5394亿台币了哈，那台股是一路的台币是一路的升值，当然就是更庞大的内资把它撑起来的哈。那么这个是加权指数黄色的部分，就是说台币一路升值，当然加权指数是往上走高的。那今年以来，外资卖超了4797九亿的台币了，这个大概已经跟去年的金额比较起来，大概是8十的。那未来来看的话呢，因为美元升值的趋势看起来是蛮确立的所以外资未来对于台股或者亚洲新市场会持续的呈现卖超的情况，即使不卖超，也不会积极的买进。如果在美股创新高的时候，顶多就是短线的吹一下而已。哦，所以呃，未来我们还会持续看到这样一个情况，这当然会压抑到台股的上涨空间了哈、哦。那但是指数上来看，因为有人在护盘，还有内资积极的做多，其实我们还是会认为认为跟着美股的脚步在慢慢往上垫高。上周的领跌股了哈、哦，在右边的这一块基本上就是货柜三雄了。不过因为今天美股创新高，我们内认为内资会积极的抢进的哈，所以短线上。呃，这个上周五短线跌升的航运股，今天应该是有反弹的机会了。台积电也是一样的状况。那今天媒体的焦点也都要提这个礼拜四的台积电法说了哈。其实看法上，我们觉得说要能够扭转现在市场的趋势，看法来看，并不是那么容易。因为台积电状况很清楚，大家都知道，除非说了哈，除非说市场的资金真的很明显的从航运、钢铁里面陆续的转移出来。因为毕竟近期的中小型科技股的确是强势了哈。那如果说觉得，呃，在货柜三角上赚不到钱，因为其实投资人还是比较喜惯做多。如果说真的在货柜三角上都赚不到钱，自然就开始会转移哈。那美股创新高，今天台股就要靠内资来拉抬。我们看到各个指数里面的部分哈，其实中小型股的 OTC 指数哦，虽然说上周五也跟着跌啊，不过其实从富贵五十跟富贵两百投势来看，其实我们看到中小型科技股正在带领现在的科技股的氛围转向正面哈。我们看到，虽然科技股指数哦，现在还是比较偏弱。下面是台湾的科技股指数，上面是 SAS， 走势比 SAS 弱，原因就是因为台积电占的比重高。那上游半导体没有动了哈、哦，所以台积所以台湾的科技股指数上市的部分当然走势不强。但是刚刚看到前面的 OTC 走势就比较强，其实科技股已经在动了哈、哦。那台积电的话，它的走势甚至都比 ADR 还要来得弱。你会看线型就知道，下面的本尊比上面的 ADR 来得弱一点了、哦、那美股今天的创新高。外资应该短线吹一下，焦点在礼拜四的法说。那当然啦，哈，既然大家都高度期待，我们也认为说了，哈，多多少少在法说之后应该要动一下。如果都不动，那就会回到现在的状况，还是有中小型电子股来走。那呃，可能接下来船产整理完之后，还是会继续动哈。那么在看其他大型科技股的部分呢，哈，今天美股的创新高就要看这些大型科技股那么吸引市场的买盘进来拉抬哈。如果有的话，才会更加有力；如果没有的话，没有的话，那指数就会走得比较蹒跚一点。那红海也是一样的情况。那么智源的话跟新唐哈、哦，这就是我们要讲的。其实中小型的埃及设计股强势大涨。其实对一些投资人来讲，他觉得现在去买这些股票，比买后贵三雄在高档来的相对安全。所以你可以看到资金正在积极的转进中小型的科技股里面了哈、哦。钢铁股指数的话，我们也觉得是短线的很像的震荡。航运三雄呃就会变成是短线的震荡整理了哈、哦。所以回到。加权指数的部分，哈，美股创新高，我们认为台股上周五就是短线的震荡。当然不能这样讲，说你看到美股创新高，才有这样的结果。不过，就像我刚才在前面一开头所提到了，其实上周四的晚上欧美股市大跌的时候，造成上周五台股大跌。你该怎么做？其实，如果你看了我的这个内容的话，或者说你有接收到我的讯息的话，呃，我会建议就是，其实干脆就呃礼拜五在上周五台股大跌的时候观望就好。为什么？因为这只是短暂的震荡，迟早会过去的，不用积极的去放空。因为我们认为这短线震荡完之后还是往上走。就上周五晚上美股创新高了，今天台股当然会跟着走了哈。所以其实对于投资人来讲，这还是一个多头走势。多头走势中的震荡，你要做的呢，不是积极的往下放空，而是等待震荡完之后继续的往上走哈。另外有投资人在问日本股市啊，坦白讲时间不多了哈，我们花一点时间来讲日本股市慢慢的在往下掉，因为疫情的关系加上。东京奥运人口呃观看人不多了哈，这影响到中呃美呃日本的经济。再来就是，呃在已开发市场里面来讲哈，日本的经济上来的速度最慢了哈，所以它不会是现在已开发市场的焦点。我们也不建议投资人现在去呃花太多心力看日本股市，焦点还是看什么？全世界最强的两个市场了，美股跟台股。如果你会只会做多的话，其实光这两个市场就够你做了了哈、哦。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接？